0: Jó estét, jó estét, kiki nyugalomban. Hát remélem, hogy mindenki nyugodtan ideült a készülékekhez, ma is a felvidéki szága könyvből hallhatunk majd. Részleteket még pedig azokból az időkből, amikor 1993-ban az edáló szlovákia megalakult. Ebben ugyanúgy, mint már többször, Cibulya Kati volt segítségemre, ő lesz a narrátor, a mesemondónk. De hát ez, ami történt, ez viszont nem mese. Ha valaki összefüggéseket lát a mai 1993 óta sem sokat változó hozzáállással vagy egyéb dolgokkal kapcsolatban, akkor az majd kielemzi. Zeneileg ma nagyon rövid leszek, nem szeretném megtörni a történetet is, hogy minél többet halljunk belőle, úgyhogy én megelőlegezve mindenkinek a... Kellemes estét. Köszönöm Katinak, hogy közre működött, és hallgassátok őt szeretettel.
1: Az önálló Szlovákia A választásokat követő ősz már a szlovákok önálló államának előkészítése jegyében telt. A cseh és szlovák politikai vezetés az emberek feje fölött megegyezett az ország kettévállásában. Amint a tárgyalásokról szóló hírek felröppentek, az emberek meg voltak győződve arról, hogy ilyen fontos kérdésről csak is népszavazás útján lehet dönteni. A politikusoknak azonban eszeágában sem volt a népkezébe adni a döntést. Világosan látszott, hogy az emberek többsége Cseh-Szlovákia egyben maradása mellett szavazna. A felvidéki magyarok még értekeltebbek voltak az ország megtartásában, mint a többiek. Ha már a sors úgy hozta, hogy valakiben meg kellett bízniuk, akkor sokkal jobban bíztak a csehekben, mint a szlovákokban. De nem az ő kívánságuk volt a döntő. A szlovákok a szilveszteri mulatságot egybekötötték az önálló szlovák köztársaság megalakulása alkalmából rendezett ünnepségekkel, Óriási üdvri valgással fogadták az éjféli harangütést, hiszen saját államuk lett. A történelem folyamán ilyen még sohasem volt, ha csak nem számítjuk a második világháború alatti Hitler kegyelméből létrejött szlovák báb államot. A szlovák nacionalisták a csehek feletti győzelemként ünnepelték az ország létrejöttét. Az egyik ellenfél legyőzettetett, most sor kerülhet a másikra. Egymás után hozták a magyarokat csújtó rendeleteket, de azoknál még rosszabb volt a törvények megszavazását megelőző parlamenti vita. folyt a mocskolódás. Ráadásul ott volt a bős nagymarosi vízlépcső szerencsétlen ügye. Magyarország leállította az építését, a szlovákok erre befejezték és üzembe helyezték a saját területükön. Ez a beruházás a magyarok feletti győzelem szimbólumává vált. Hamarosan az is kiderült, hogy a nemzeti érzés mellett még mi ösztönözhette a szlovák politikai elitet a csehektől való elvállásra. Elkezdődött a nagyobb állami vállalatok magánkézbe juttatása. A folyamatot nagy privatizációnak nevezték, de a szabadrablás jelző sokkal jobban illett volna rá. Valójában erről kellett elterelni a figyelmet a magyarok elleni uszítással. Ezek nem akarták, hogy a csehek belelássonak, hogyan rabolják szét az országot, foglalta össze az emberek véleményét az alsó szeli kocsmában Kovács Józsivá. Ezek csak maguknak akarnak mindent. Hogy valami igaza lehetett, azt Kuruc Miklós esete is bizonyította. Több nagyvállalat mellett a vágsejei kenyérgyár is rákerült az eladásra szánt üzemek listájára. Miklós úgy gondolta, ha eddig igazgatóként képes volt sikeresen vezetni a gyárat, akkor ez a magánvállalkozóként is menni fog. A dolgozókat maga mögött érezte. A rendszerváltás utáni bizalmi szavazáson majdnem 90 százalékuk voksolt amellett, hogy továbbra is ő legyen az igazgató. Kuruc Miklós elment a bankba, amely hosszú évek óta a gyár vezette. A bankigazgatót jól ismerte. A barátjának tartotta. A valamikori párt rendezvényeken sokszor ültek egymás mellett. Az igazgató megörült neki, vagy fél órát beszélgettek a világ mostani állapotáról, és nosztágiával idézték fel a régi szép időket. Előveszem a pártkönyvem, belenézek, súll könnyem, el a barátjának Miklós a nemrég hallott kis versikét. Mindketten nevettek, de az bizony kesernyés nevet is volt. Aztán Miklós rátért a jövetele céljára. Itt már nagy pénzről, 40 millió korona körüli összegről volt szó, de ez a bankigazgatót nem rendítette meg. Kinek másnak adnánk, ha nem neked? Jelentette ki. Elintézzük, ne félj! Miklós nem félt. Főleg addig, amíg pár nap múlva meg nem jelent nála két elegáns alak. Bejelentették, hogy szeretnék megvenni a kenyérgyárat. Kérik az igazgató urat, hogy bocsássa rendelkezésükre a gyár elmúlt évekbeli gazdasági eredményeit. Miklós nem mondhatott nemet. Ezért átkísérte őket a gazdasági osztályra. Miközben a kért adatokat állította össze, az ökonómus nő elkotyantotta nekik, hogy az igazgató is hozzájuk hasonló terveket forgat a fejében. A két férfi szeme összevillant, de nem szóltak semmit. Pár nap múlva visszatértek, és ajánlatot tettek Miklósnak. Ez szerint ő maradna az igazgató. A fizetését másfélszeresére emelik, és a termelési irányításban szabad kezet kap. Ennek fejében azt kérték, segítse őket a privatizáció során. Hozzátették, kár is másban gondolkozni, mert ez a cég az övék lesz. Nagyon magabiztosnak látszottak. Miklós nem adott azonnali választ. Átgondolja a dolgot, és hamarosan jelentkezik, mondta. Magában azonban azt gondolta, csak lassan a testel fiúk, nekem is vannak nyerőlapok a kezemben. Az aduást azonban hamarosan kivették a kezéből. Egy óra múlva felhívta őt a bankigazgató. Kérte Miklóst, látogassa meg. Miklós rossz érzésekkel ment a bankba. Sejtése beigazolódott. A bankigazgató sajnálkozva közölte vele, a központból utasították, hogy a kenyérgyár privatizációja során nem nyújthat kölcsön csenkinek. Ezt az ügyet a központ intézi majd. Miklós még megpróbálkozott pár telefonnal, de mindenütt zárt ajtókra talált. Ebből megértette, Kár erőlködni. Veszíteni tudni kell, és ő tudott is. Mivel még a legnagyobb vereségből is ki lehet hozni valamit, Miklós átgondolta a jövőt. Biztosan tudta, hogy képtelen lenne tovább vezetni a gyárat, amelyet kivettek a kezéből. Nem akart naponta keserű szájízsel munkába menni. Amúgy is nagyon beleírta magát abba, hogy magánvállalkozóként folytatja. A két férfival való következő találkozón ehhez az elgondolásához szabta a feltételeit. Rendben. Segíti őket abban, hogy hozzájussanak a kenyérgyárhoz. Ennek ellenében átengedik neki a már évek óta bezárt negyedi pékséget. Azt, ahol valaha dolgozott. Arra úgy sincs szükségük. Miklós pedig ott folytatja majd. Megkapja a legszükségesebb gépeket és berendezéseket, valamint a kezdéshez jókora lelépült. Ha elfogadják ezeket a feltételeket, mindenben segíti a privatizőreket. Ha nem, köröm harcol ellenük, és mindent akadályoz. A két férfi megkönnyebbült. Amit Miklós kért, az nekik semmit sem jelentett. Könnyen megadhatták, és meg is adták neki. Így jutott Kuruc Miklós szimbolikus összegért, egy koronáért a negyedi Majd beleszakadt, és rengeteg pénzt beleölt, mire újra indította. Látszólag veszített, de valójában nyert. A vágsejei kenyérgyár hat év múlva becsődölt. Miklós péksége pedig szárnyalt. Nagyon sok esetben így történt. A privatizőrök azt gondolták, elég birtokba venniük a gyárat, és minden megy magától. Nekik már csak a pénzt kell számolgatniuk. Eszük ágában sem volt áldozatkész munkát vállalni. Miklós viszont a pékségben volt kora reggel, amikor a kenyeret kiszállították, ott volt napközben, amikor a termelés folyt, és éjszaka, hogy a tészta dagasztását felügyelje. Miklós cége csak egy csepp volt a tengerben, az kis halnak számított. A nagy privatizáció során hatalmas, több milliárdos vállalatok kerültek illetéktelen kezekbe. Egy dologra nagyon vigyáztak. Mindennek a törvény betűje szerint kellett lezajlania, nehogy később ezek a gyanús vételek megtámadhatóak legyenek. Ezen kívül semmi sem számított. Tisztesség, józanész vagy erkölcs, szakértelem. Ilyesmiről szó sem esett. Az egyik milliárdokat érő céghöz egy olyan Kft. jutott hozzá, amelyet az előző napon jegyeztek be ezer koronás alaptőkével. A cég központjaként egy pozsonyi panelház második emeleti lakása szerepelt. A garamszent alumíniumkohó alumínium kohó is hasonló sorsa jutott. Arra egy olyan társaság tette rá a kezét, amely az elmúlt években kínából való textilbehozatal alapozta meg a vagyonát. Hogy az alumíniumról azt sem tudták, mi fán terem, mit sem számított. Bognár Dezső óriási szerencsének tartotta, hogy a privatizáció évében elérte a nyugdíjkorhatárt. Így nem kellett a mérgét nyelni az új, dilettáns főnökök intézkedéseinek hallatán. Bár minden erővel próbálták megtartani őt, a komoly fizetés emeléssel való kecsegtetés ellenére nemet mondott. Nyugdíjba vonult, de nem üldögélt otthon tétlenül. Hamarosan megkereste egyik volt diákja, és bevonta az induló vállalkozásába. Főleg harangok öntésével foglalkoztak, de más, egyedi megrendeléseket is képesek voltak teljesíteni. A fiatalember volt a művészeti vezető, Bognár Tezső pedig biztosította a szakmai hátteret. Ez a munka megosztás tökéletesen megfelelt neki. Időként rengeteget dolgozott, néha pedig nem volt rá szükség. Akkor kiélvezhette a nyugdíjas életet. Sörözgetett a barátaival, vagy kiment a dombok között fekvő hétvégi házába, és járta az erdőt. Ha elfáradt, leült a tornácra, és olvasgatott. A nagy privatizáció a Bognár család másik kohászának életére is hatással volt. Már amennyire Attilát még kohásznak lehetett nevezni. Ő polgármesterként nem privatizálhatott, de a felesége révén komoly vagyonhoz jutott. Veronika az állami birtok gazdasági igazgató helyettese volt. A vezetőség elhatározta, hogy megkísérlik megvenni a vállalatot. Az igazgatójuk volt olyan bölcs, hogy nem saját magának akarta az egészet, hanem bevonta a hattagó felső vezetést. Ebbe Veronika az ökonómus is beletartozott. Mit ad Isten minden ellenkező várakozás ellenére a dolog sikerült. Igaz, ehhez Bognár Attila polgármester úr is tevékenyen hozzájárult. Egy kritikus helyzetben sikerült rávenni a képviselőtestületet, hogy a falu nyújtson kezességet az ugyanan létrehozott Kft. számára. A tanácsülésen nagy vita kerekedett a felvetésből. Miért tennénk ilyesmit? ellenkezett az egyik tanácstag. Ez most már egy magánvállalat. Boldoguljanak, ahogyan tudnak. Mi köze ehhez a falunak? Hát nem jobb, ha királyréviek kezébe marad a birtok? kérdezett vissza a polgármester. Őket már ismerjük? Vagy inkább ne segítsünk és jusson minden valamilyen tádrai mecsialista kezébe? Az bizony valós veszély volt. A miniszterelnök körül csak úgy hemzsegtek a kontraéhes híjnák. A javaslatot elfogadták, és a Kft. megmenekült. Igaz, még nehéz évek vártak rájuk. Úgy nézett ki, mintha az ország szeretné felszámolni saját mezőgazdaságát. Bizony sok embert kellett elbocsátani, hogy a költségeket lefaragják. A következő években nagyon kellett ügyeskedni, hogy talpon maradjanak. Aztán lassan emelkedni kezdett a mezőgazdaságra nyújtott támogatás, és akkor levegőhöz jutottak. Majd végképp kilábáltak a bajból, és így Bognár Veronika tulajdon részének komoly értéke lett. A mezőgazdaság mérepülését az alsószeri szövetkezet is megérezte. Kevés volt a pénz, állandóan csődközelben tántorogtak. A túlélés érdekében minduntalan lefaragtak, költségeket csökkentettek, elbocsátottak és átszerveztek. Az egyik átszervezés során Kende Ákos visszahelyeztette magát a műhelymesteri posztra. Már nem akart mechanizátor lenni. Elege lett a papírmunkából. Köztudott, ahol rosszul mennek a dolgok, ott egyre több papír, kimutatás és nyomtatvány jelenik meg. Ákos ezt szívből utálta. Műhelymesterként legalább állandóan szeretett gépei körében lehetett. Otthon is leginkább azokkal foglalkozott. Aki csak tehette, az autóját, a szerviz inkább Ákossal javítatta. Látott, fiam! Mutatta egyszer Zsombornak az egyik autóból kiszerelt alkatrészt. Ebben csak egy két koronás rúgó tört el. Igaz, jó fél órát tart, amíg szétszereled, és eljutsz a rúgóhoz. A szervizben ilyesmi eszükbe se jut. Ott eldobják az egészet, és újat tesznek helyette. Az pedig majdnem háromszáz koronába kerül. Nem csoda, ha így módon Ákosik udvara mindig tele volt javításra váró autókkal. Ezzel továbbra is tudott pénzt keresni. A fóliázásra akkor már nem nagyon lehetett számítani. Azt csak énvel ámmal folytatták, hiszen évek óta nem érte meg zöldségeket termeszteni. A felvidéki magyarok életére valaha óriási hatással lévő folyázás egyszerűen elsorvadt. A lejtmenet már a szocializmus végén kezdődött, amikor a kommunista vezetés alacsonyra szabta a felvásárlási árakat. Úgy gondolták, az emberek úgy is túl sokat keresnek. A rendszerváltás után özönleni kezdett Szlovákiába a külföldi áru. Olcsóbb volt, mint a hazai hiszen az ottani termelőket az államok támogatta. Szlovákiában az ilyesmi szóba sem jöhetett, így a hazai zöldség versenyképtelenné vált. A bajra még rátett egy lapattal azoknak az állami vállalatoknak a magánkézbe jutása, amelyek addig a zöldségfelvásárlás bonyolították. A mind nagyobb haszon érdekében az új tulajdonosok szinte már ingyen akarták felvásárolni. A fóliázás veszteségesé vált. Két év gyötrődés után, Oly sok más addigi termelőhöz hasonlóan kendiék is feladták. A fóliában csak a család számára termeltek. Mivel a gyerekek kirepültek otthonról, és a fóliába se kellett annyit dolgozni, állatot is kevesebbet tartottak. Kende Magdusnak hirtelenyében nem akadt elegendő dolga. Hosszas kérlelés árán sikerült rávenni a férjét, hogy engedje munkába járni. Ákos sokáig ellenállt, ő olyan maradi fajta volt, aki azt vallotta, az asszonynak otthon a helye. A férj dolga az, hogy keressen, hogy ellássa a családot. De Magdus addig duzzogott, még végül Ákus engedett. Magdus örömmel állt munkába. A galántai kataszteri hivatalba került. Munkahelyét a menye szerezte neki. Kinga földmérőként naponta megfordult a kataszteren, hiszen jó részt a hivatal számára dolgozott. Ott hallotta, hogy kisegítő munkaerőt keresnek. Rögtön szólt az anyósának, aki nagy örömmel ragadta meg a lehetőséget. A lassan 50 felé közeledő asszonynak ez volt élete első munkahelye. Igyekezett hasznossá tenni magát. Amolyan portásféle volt, aki útba igazította a klienseket, átvette a postát, kisebb bevásárlásokat végzett és hasonlók. Semmilyen feladatot nem utasított el. Megtanult dolgozni a számítógépen is, ami az ő korában nem kis teljesítmény. Ezzel egyből megnőtt az értéke. Akkor már komolyabb munkákat is rábízhattak. Adatokat táplált a gépbe, amit mindenki más útát elvégezni, hiszen az egyfajta lélekemelő munkát senki sem szereti. Magdus még ezt is örömmel tette. Neki az újdonságnak számított. Úgy vette, mit panaszkodjon hiszen ez százszor könnyebb munka, mint a fóliába dolgozni, vagy kitömni száz libát. Felesége boldogságát látva Ákos is megenyhült. Eleinte nehezen szokta meg azt, hogy ebédidőben hazatérve senki sem várja meleg étellel, saját magának kellett megmelegíteni az ennivalót. Ettől nem tört le a keze, eközben mindig az eszébe jutott, mennyire megváltozott a világ. Régebben szóba sem jöhetett volna, hogy az ő anyja máshol dolgozzon. Ákosnak nem tetszett az új világ. Szó sincs róla, hogy a kommunistákat sírta volna vissza. Azokat sem szerette, de véleménye szerint ezek a mai vezetők rosszabbak. A kommunistákról mindenki tudta, hogy hazudnak. Ezeknek a mostaniaknak a szájából úgy hangzanak a gyönyörű, demokratikus eszmék, mintha csupa igazság lenne. Öröm hallgatni. Csak ha jobban belegondol az ember, akkor derül ki, milyen álságos az egész. Kende Ákos azért nem merült bele a púbánatba. Nem volt rá oka. Anyagilag jól állt, mindkét fiára büszke lehetett, a faluban megbecsült embernek számított. Otthon minden rendben, csak ez a környező világ lenne jobb. Zsombor nem osztozott apja bal sejtelmeiben. Ő sem volt vak, látta, mi történik körülötte, de nem érdekelte. Ha mások ingyen jutnak vagyonhoz, a lelkük rajta. Azon, amit az ember görbe úton járva szerez, úgy sincs rajta Isten áldása. Ő tiszta eszközökkel kívánt előre haladni. A helyzet úgy állt, hogy erre minden lehetősége megvolt, hiszen a cége virágzott. Zsombor egy alkalommal összefutott az alsószeli kocsmában valamikor iskolatársával. Hegedűs Ferkó addig szorongatta a kezét, addig ölelgette, míg Zsombor fizetett neki egy fél decit. Ezt jobb meggyőződés ellenére tette, mert nemigen szívlelte Ferkót. Valaha egy osztályba jártak. Ferkó amolyan sötét gyerek volt. A tanítók mindig a hátsó padba ültették, hogy ne is lássák. Kőműves lett belőle, másra nemigen volt alkalmas. Aztán bevették őt az egyik partiba, így a hétvégeken elkezdett fusi járni. Hirtelen rengeteg pénze lett, és ezt arra használta, hogy bosszancsa zsombort. Szórta előtte a százasokat és dicsekedett. Amikor megtudta, hogy Zsombor egyetemi lett, elkezdte ócsárolni a mérnököket. Hogy azok nem értenek semmihez, hogy egy jókőművesnek nincs is rájuk szüksége. Mostanra azonban fordult a kocka. Ferko minden falusi partiból kiesett, mert teljesítményt nem nyújtott, de a háziak pálinkájának nagy részét ő itta meg. Láthatóan le volt égve. Zsombikám, nem adnál kölcsön egy ötvenest? Fordult a valamikori osztálytársához. Zsombor meghökkent. Tudta, azt az ötpenestő sosem látja viszont. Aztán elvigyorodott, kivette a zsebéből egy százast, és verkó kezébe nyomta. Tessék, verkó, itt egy százas, meg sem kell adni. Most állt helyre a világrendje, gondolta magában. Ez megér egy százast. Akkora éred be a tudásbeli különbség. Zsombor olyasmit tudott, amire verkó sosem lehetett képes amint a csőgyártás beindult, azonnal felfuttatta a kereskedelmi részleget is. Másfél év alatt elérte, hogy a vízvezetékek építéséhez szükséges összes anyag meglegyen a raktáron. Náluk mindent meg lehetett venni, a tűzcsaptól az utolsó csavarig. Addig nem is volt ilyen cég. Az egyik csak csöveket, a másik idomokat, a harmadik pedig kizárólag szerelvényeket árult. Zsombor mindezt egy tető alá hozta és ez az elképzelési keresnek bizonyult, így a saját akcióikra sem kellett máshol bevásárolniuk. A szerelők felpakoltak, és már indulhattak is. Anyakhiány miatt sosem álltak. A konkurenseik is náluk vásároltak. Ez viszont azt jelentette, hogy zsomborékkal szemben nem voltak versenyképesek. A versenytárgyalásokon eleve magasabb anyaköltségből kellett kiindulniuk. Zsombor cége azt az akciót szerezte meg, amelyiket csak akarta. Már csak azért is, mert jól dolgoztak. Zsombor ragaszkodott hozzá, hogy mindent rendesen csináljanak meg, ne csak úgy tessék-lássék. Ennek pedig híre ment. A rendes munkára még az apja szoktatta rá. Ákos mindannyiszor felháborodott, amikor trehány munkával találkozott. Arra pedig a szocializmus alatt volt alkalma bőven. Ezt a szocita levan, jó lesz ez, így is mondat fogja sírba vinni. Jósolta meg, és igaza lett. Zsombor sokat tanult az apjától, és a tanultak szerint járt el. Ákos sosem tartott hosszú prédikációkat, ám egy-egy mondata megragadta a fia fejében. A munka akkor van befejezve, amikor eltakarította magad után. Okította Zsombort már kiskorában. Gyerekkorában Zsomborra időnként rátört az alkotási vágy. Fúrt, faragott, hajó modelleket gyártott vagy olmot öntött, mikor mi jutott az eszébe. Jó volt dolgozni apja műhelyében, hiszen ott minden művelethez talált szerszámot. A munka befejeztével minden széthagyott. Ákos egy ideig tűrte, elpakolt helyette, de aztán egyszer szólt neki, hogy ez így nem lesz jó. Tessék rendet rakni maga után. Nem volt egyszerű betartani, hiszen az alkotó munka utáni takarítás csak nyűg volt, de az apja ragaszkodott hozzá.
2: Dva, že si chceš začít taky trochu žít Nech to projít palicí A nevracej se z opicí se mě hochu trochu pochopit A já šel, šel dál baby Kam mě klambu zval. A já šel, šel dál baby A furt jen tancoval Na každý divný hranici Na policejní stanici és jsem jenom nemi rakkulóra. Csillagra, for you. 8-en, 10-en, 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 10 krásnou slepici A nyní šeptaj, 10-en, a já šel, šel dál, baby, kam mě pán zval. A já šel, šel dál, baby, a furt jen tancoval. Na každý divní hranici, na policejní stanici, hrál jsem jenom Rack and roll for you. Já hrál jsem jenom Rack and roll for you. Já hrál jsem jenom Rack and roll for you.
1: Végül Zsombor megszokta, és a cégében is átültette ezt a gyakorlatot. A munkaterületen nem hagytak maguk után szemetet. Csak akkor nyilvánította késznek az építkezést, amikor minden szépen vissza lett takarva, eligazítva, és az összes törmeléket eltakarították. Ezzel az építőcégek között unikumnak számítottak. Nem volt nagy ügy rendetteni maguk után, de a megbecsülés, amit kaptak érte, az mindent megért. Ákos sok mindenre rámutatott, amit zsombor amúgy is tudott, de az apjától halva még kézzel váltak a dolgok. Nézd meg, mekkora táskákat hordonak. Mutatta zsombornak a szövetkezetből hazafelé biciklésző alkalmazottakat, akik ott tekertek el a házuk előtt. Azok közül egyik sem üres. Ebből a cégből mindenki minden egyes nap hazavisz valamit. Ha más nem, egy marik szemet a tyúkoknak. Pár alátétet, vagy egy zacskó forgácsot, mindegy mit, csak valamit vigyen. A szocializmust apránként szétlopkodták. Zsombor nem akart így járni, és megtette a szükséges lépéseket. Hatásos volt. Az évek hosszú során a cégéből csak egyetlen kalapács tűnt el. Azt megfizettették, és a dolgozók tanultak az esetből. Két év múltán az éves forgalmuk elérte a 100 millió koronát. Ötven embert alkalmaztak, akiket jól fizettek. Sokan szerettek volna náluk dolgozni. Zsombor megérte azt is, hogy a jóslata beteljesedett. A nyitrai műanyaggyár igazgatója tárgyalásra hívta. Már nem kellett a portán várakoznia, azonnal bekísérték a főnökhöz. Az igazgató felajánlotta, hogy jókora összegért hajlandók megvenni a céget. Zsombornak esze se volt belemenni, pedig nem kis pénzről volt szó. Nem utasította el perec, hanem azt mondta, megbeszéli tulajdonostársaival. Amint beszámolt nekik a vételi ajánlatról, azok ingadozni kezdtek. Nem csoda, hiszen mindannyian azonnal milliómosokká váltak volna. Ráadásul a továbbiakban a kisújukat sem kellett volna megmozdítaniuk. Bolondok lennénk eladni, győzködte őket Zsombor. Egy-két év és sokkal több pénzt keresünk mi, milyennél. A csábító ajánlatot végül elutasították, de azért az azonnali pénz lehetősége ott motoszkált a fejükben. Aztán az ördög egy újabb kísértésnek tette ki őket. A Deákiban lakó Kázmérnak meghalt a szomszédja. Az örökösöktől a házat egy Weiss Mihály nevű pozsonyi üzletember vette meg. Rendetetette, majd megkérte az újdonsült szomszédot Kázmért, hogy a távol tartsa rajta a szemét. Ő csak hétvégi háznak használta, sokszor hónapokig a színét sem látták. A szomszéd egyszer elmondta Kázmérnek, hogy ő egy izraeli pénzügyi tanácsadó cég szlovákiai részlegének az igazgatója. Kázmér erre eldicsekedett a saját csőgyártó vízvezeték szerelő cégével. A szomszéd érdeklődését felkeltették a hallottak. Ha többet tudna róla, akár még tanácsot is adhatna neki. Persze mindezt ingyen, Kázmér szívességért cserébe. Kázmér erre felhívta Zombort, aki hamarosan megjelent. Leültek a kerti asztalhoz, és Zsombor lelkendezve mesélt az addigi eredményekről. – Nagyon jó! – dicsérte meg a tanácsadó. – Ez a cég megérett arra, hogy csődbe jusson. Zsombor értetlenül bámult, erre vejsz megmagyarázta. Most kell a lehető legnagyobb bankkölcsönt felvenni. A cég jól megy, tehát a bank bármennyit ad, aztán pedig csődet kell jelenteni. Persze az egész menetet ki kell dolgozni, de mi azt elvállaljuk. Már van tapasztalatunk az ilyesmiben. – Megvan bolondulva, jó ember! – szakadt ki zsomborból. – Ezt becsődöltetni? Hiszen szárnyalunk. – Hát persze, ilyenkor kell! – jelentette ki a tanácsadó. – Így lesz belőle a leghamarabb pénz. – És mi lesz a munkásokkal? – kérdezett rá a megrökönyödött zsombor. – Mit törődik velük? – Hát maga nem pénzért csinálja? Zsörtölődött a pénzügyi tanácsadó ilyen értetlenség hallatán. Zsomborot hagyta, mielőtt még behúz neki egyet. Hogy az ő alkotását, kedves cégét, kizárólag a pénz miatt mocskos módszerekkel becsődöltesse? Soha! Ilyesmi az eszébe sem jut. Neki nem is jutott eszébe, de Kázmérnak igen, aki a következő tulajdonosi ülésen felvetette a javaslatot. Zsombor szabályosan dürohamot kapott. – Mi bajod van? Ennyi pénzed még sosem volt, és még több lesz? – támadta le Kázmért. – Hiányzik valamit? Nézd meg ennek a vesznek az autóját! – védekezett Kázmér. – Legújabb BMW. Valamit csak tudhat, ha ilyen autója van. Hallgatnunk kellene rá. – Hogy ott rohadjon meg az összes mocskos pénzügyi tanácsadó! – dühöngött Zsombor. – Hát nem veszed észre, hogy ez egy gazember? – ez nem tanácsadás, hanem gengszerizmus. A szlovák gazdaság körül számtalan vejszesz hasonlatos sötét alak ólálkodott. A privatizáció kezdeteitől jelen voltak, de az igazi idejük még csak most érkezett el. Szlovákiában kormányválság tört ki. A miniszterelnök pártjából egyre több képviselő lépett ki, és végül a kormányoldal kisebbségbe került. Hogy a sok gazemberség láttán a képviselőkben felébredt a lelkiismeret, netán úgy vélték, nekik nem jutott a koncból elegendő, azt nehezen lehetett megállapítani. A távozók között volt ilyen is, olyan is. Elég az hozzá, hogy a kormány bukása miatt új parlamenti választásokat kellett tartani. A magyarok végre bölcsnek bizonyultak. A megmérettetésre a három felvidéki magyar párt kozióban indult. Jól szerepeltek, de kevésnek bizonyult. A leváltott miniszterelnök visszatért. Mecsiar újra. Im már harmadszor jutott hatalomra. Ami ezután következett rémálom volt az ellenzék számára. A később hosszú kések éjszakájának nevezett első parlamenti ülésen bosszút állt az öt ért sérelmekért. A győztes mindent visz, jelentette ki nyíltan, és ez szerint járt el. A nacionalistákkal és a munkáspártal együtt alakított kormányt. Az ellenzéket köztük a magyarokat is. Semmi bevet. Mégha csak annyi lett volna. A nacionalisták kikövetelték maguknak az iskolaügyi tárcát, és azon mód megkísérelték elsorvasztani a magyar nyelvű iskolákat. Úgynevezett alternatív oktatási módszert akartak bevezetni. Az annyiból állt volna, hogy a diákok szinte mindent szovákul tanulnak, kivéve a magyar nyelvet és az irodalmat. A nacionalisták azzal érveltek, Felnőve majd sokkal jobban megállják a helyüket Szlovákiában, hiszen tökéletesen fogják bírni a nyelvet. Hogy magyarul nem tanulnak meg rendesen, hát, Istenem, végül is ez itt nem Magyarország, akkor meg mi szükségük rá. Az alternatív oktatás felvetése miatt a magyarok körében nagy felzudulást támadt. Az iskolák gyűjtés szerveztek a tervezet ellen. Kinga és Zsombor és aláírta az tiltakozó évet, amelyet Kristina osztályfőnöke adott körbe a szülő értekezleten. A hatalmas ellenállási hullám miatt a szlovákok visszaléptek, de nem hagyták annyiban a dolgot. A leginkább tiltakozó igazgatókat leváltották, a tantestületektől pedig megvonták a nekik járó jutalmakat. Zsombort leginkább azt keserítette el, hogy akadtak olyanok, akik a leváltott igazgatók helyét elfoglalták. Hogy a szlovákok milyen galáncságokat tesznek, az, az ő dolguk, a lelkük rajta. De hogy egy magyar tanító kihasználja az alkalmat, és igaztalanul leváltott társa helyére álljon, az elfogadhatatlan. Inkább egy emberként kellett volna összefogni és tiltakozni a végsőkig. Nem vezetett volna kézzelfogható eredményre, de a felvidéki magyarok önbecsülése megmaradt volna, és annál kevés dolog fontosabb. Az anyaország nem nagyon segített. Zsombor legnagyobb elképedésére Magyarországon a szocialisták visszajutottak a hatalomba. A kiábrándult nép, amely a rendszerváltás után rögtön Kánaánt és amerikai életszínvonalat szeretett volna, kezdte visszasírni a kommunistákat. Hiú ábránd volt, hogy ők majd helyreállítják a régi biztonságot. A kommunistáknak eszük ágában sem volt ilyesmi. Ők mással foglalkoztak. Alkalmuk nyílt befejezni a valamikori politikai hatalmuk átmentését gazdasági hatalommá. A külhoni magyarokkal sem nagyon foglalkoztak. Aláírtak Szlovákiával egy jó szomszédi és baráti együttműködési szerződést, és ezzel lerendezetnek vették a dolgot. Most már papíron van, hogy barátok vagyunk. Akkor meg mit akartok? Hogy a szlovákoknak eszükbe sem jut ebből bármit is betartani, az már nem érdekelte őket. A felvidékiek magukra maradtak. A szlovákok a minimálista csökkentették a kisebbségi kultúrára szánt költségvetési tételt, az anyaországi alapokból a felvidékre juttatott támogatás édeskevés volt, az nem bírta apótolni a hiányt. Ráadásul a Magyarországról származó pénzek sem kerültek mindig a megfelelő helyre. A felvidékiek körében kialakult egy réteg, amelyik szabályosan rátelepült ezekre a támogatásokra. katokat alakították ki az anyországi döntéshozókkal és komoly összegekhez jutottak. Mind ezt olyan hazafiresz szólamokkal támasztották alá, hogy azokat halva az embersemőből kicsordultak a könnyek. Az egyre kisebbedő edű mind több lötyet farkú kiskakas kakas próbálta meg kikaparni magának a mesebeli gyémánt félkrajcát. Néhányuknak sikerült a félkrajcnál jóval nagyobb összegekre is rábukkanniuk. A szlovák úthenger tovább nyomult előre. Az államigazgatásból és a közszolgálatból mind több megbízhatatlan magyart bocsátottak el. Így járt Bognár nándor is, pedig őt aztán a lojalitás hiányával igencsak nehéz lett volna megvádolni. Nándort kiakolbólították a járási hivatal kulturális részlegének osztályvezető helyettesi posztjáról. Ezzel annyit írt el, hogy mártírnak kiálthatta ki magát. A nemzet mártírját pedig nem lett volna illdomos bukni hagyni, úgyhogy sikerült beügyeskednie magát a csemadokba. Ott dolgozott tovább a magyarság hasznára. A szlovák kormányra egyre erősödött a nemzetközi nyomás annak érdekében, hogy törvényileg rendezzék a kisebbségek nyelvének használatát. Nem tétováztak, mód belevágtak a törvényhozásba. De ha valaki azt gondolta volna, a magyar nyelvhasználat lehetőségét szabályozzák, akkor csalódnia kellett. Egy elképesztő fordulattal arra hivatkoztak, hogy a felvidéken valójában a szlovákok vannak kisebbségben. Éppen ezért az újonnan hozott törvényekkel azt kell megakadályozni, hogy a magyarok elnyomhassák a közöttük élő szlovákokat. Olyan nyelvtörvényt hoztak, amely a magyar nyelv használatát szinte teljesen kizárta a közéletből és a hivatalos érintkezésből. Betartását szigorúan ellenőrizték. A királyrévi községházán, és megjelent két ellenőr, és beszámoltatták Bogdnár Attillát, hogyan tesznek eleget az előírásoknak. Nagyon pattogtak, egész nap foghegyről beszéltek a polgármesterrel, annak ellenére, hogy semmilyen súlyosabb munasztást nem találtak. Késő délután végeztek. Felvették a jegyzőkönyvet, mindannyian aláírták, és Atíla megkönnyebbülten kísérte ki őket. A községháza ajtajában összefutottak a valamilyen ügyes-bajos dolgát intézni jövők. Kilácskó Annus nénivel, aki lelkendezve köszöntötte a polgármestert. – Szervusz, Attila! Végre hozzájutottam, hogy bejöjjek, és elintézzem a mondandóját félbeszakította az egyik ellenőr, aki üvöltve követelte, hogy azonnal kezdjen szlovákul beszélni. – Ez egy közhivatal, tessék betartani a törvényt! A 77 éves Annuska néni szemét elfutották a könnyek. – Attila, fiam, miért kiabál velem ez a fiatalember? Kérdezte továbbra is, magyarul, hiszen szlovákul alig tudott pár szót. Az újabb magyar mondattal csak olajat öntött a tűzre. Az ellenőr szintek kikelt magából. Már-már gyalázkodott, Hogy ő majd megmutatja, jegyzőkönyvbe veszi, büntetés és szab ki. Végül Attila is megunta. Azt tesz, amit akar, de ne üvöltözzön tovább a nénire. Ripakodott rá az ellenőrre. Hát nem veszi észre, hogy az anyja lehetne. Magának nem volt gyerek szobája. A jómodorra való figyelmeztetés további rossz pontnak számított. A két ellenőr dúlva fullva távozott. Másnap jelentést tettek arról, micsoda hazaárulás folyik a királyrévi házán. Így aztán királyrév rákerült azon falvaknak a listájára amelyeknél hatszor is meg kell gondolni, hogy résztesüljönek-e valamilyen állami támogatásban. Tragikomikus jelenetek játszódtak le. Az egyik Dunaszerdahelyi videókölcsönzőben a tulajdonossal leszedették a polcról magyar nyelvű filmeket, mivel azok nincsenek feliratozva. Dunaszerdahelyi egy magyar laktaváros, így a magyar kazetták voltak többségben, hiszen a kliensek azokat keresték. A szlovákok számára is vannak kazettáim. Védekezett a tulajdonos. Ők kikölcsönözhetik azokat? És ha szlovák érdeklődő akar magyar filmet nézni, akkor mi van? Nem fogja érteni? Erre az esetre kell a szlovák nyelvű feliratozás, jelentette ki fensőbbségesen az ellenőr. Mi legyen az angol nyelvű filmekkel? Kérdezte a megretten tulajdonos, akit a magyar kazetták betiltásával valójában tönkretettek. Azok maradhatnak, felelte rövid töprengés után az ellenőr, és diadalmasan távozott. Számtalan hasonló eset történt. Az ellenőrök osztogatták a büntetéseket mindannyiszor a törvényes rendre hivatkozva. A magyarok hiába keseregtek, hiába fordultak fűhöz, fához, nemzetközi fórumokhoz, semmi sem segített. A nemzetközi szervezetektől számtalan figyelmeztetés, diplomáciai ej-ej érkezett, ám a szlovákok mindent figyelmen kívül hagytak. Kit érdekel, mit papolnak ezek? Mit tehetnek ellenünk? Hogy az ország lassan páriává válik? Mit számít az? Mint már oly sokszor, a magyar ellenes intézkedések és az azokat körülvevő szócsaták gumicsonként szolgáltak. Bedobták a témát a közéletbe, hadd rágódjon rajta a nép, és eszükbe se jusson figyelni arra, mi átszódik le a gazdaságban? A kormánypártok körül tolongó kontraéhes híjén a falka hihetetlen vagyonokhoz jutott, és mindezt bagóért. Hogy másnak még véletlenül se jusson semmi, azt egy újonnan felállított testületnek kellett megakadályoznia. Az összes járásban létrehoztak egy háromtagó bizottságot. Ezekben minden kormánypárt delegált egy-egy embert. Ez a bizottság döntött arról, hogy ki melyik vállalatot privatizálhatja. A félhivatalos bizottság döntése ellen nem volt a Hogy micsoda ocsmánságok játszottak le, arról akkor még vajmi keveset lehetett tudni. Kende Zsombor is csak suba alatt az egyik építőmérnök ismerősétől értesült arról, hogyan folyik le a dolog. Ezt az ismerőst Szalai Gábornak hívták, és az Érsekújvári Magasépítő Vállalat igazgatója volt. Elhatározta, hogy leprivatizálja a vállalatot. Hallotta arról, hogy létezik ez a kikerülhetetlen bizottság, amelynek a nacionalista párt által delegált tagját személyesen ismerte. Megkereste és előadta neki az elképzelését. Támogathatom az ügyet, jelentette ki a nacionalista. De csak akkor, ha 40%-kal bevesz a cégbe. Gábornak elkerekedett a szeme. 40%! A nacionalista látva a teljes nyíltsággal ismertette vele a lehetőségeket. Ha ez nem tetszik, sosem kapja meg a vállalatot, ez garantálhatom. Alapíthat saját maga egy céget, vagy mehet munkanélkülinek. De hogy ebben a járásban versenytárgyalást nem nyer, azt garantálom. Nem finomkodott, és nem beszélt mellé. Gábor hosszas töprengés után belement az alkuba. A volt kommunista magyar és a szlovák nacionalista politikus összeállt. Ebben az esetben szó sem volt magyar gyűlöletről. Azt a jó ügy érdekében félretették. Természetesen a nacionalista nem szerepelhetett a tulajdonosok között, az nem lett volna taktikus. Gábor kapott egy nevet, és hivatalosan ezt a négert vette be maga mellé 40%-kal. Attól kezdve a dolgok olajozottan működtek. A bank pár nap alatt megítélte számukra a kölcsönt, így megvehették a 400 munkást alkalmazó vállalatot. Ráadásul a következő három évben sikert-sikerre halmoztak. Minden versenytárgyalást megnyertek, méghozzá elképesztően magas árakon. Az volt a módszer, hogy először alacsony árat adtak. Miután kihirdették őket győztesnek, a végleges szerződést erre-arra, amarra hivatkozva már másfélszeres áron kötötték meg. Gábor úgy érezte, jó üzletet ütött nyilbe. Mindez addig tartott, amíg létezett ez a hírhet bizottság. Miután a nacionalista társ kiesett a hatalomból, a helyzet radikálisan megváltozott. Gábor vállalata igazi versenyhelyzetbe került, és ott már képtelen volt megállni a helyét. Ráadásul az új hatalmasok tudtak az előző évek praktikáikról, és szabályosan mellőzték a céget. A nacionalistából már nem volt haszon, de eltávolítani nem lehetett. 40%-os kullancsként tovább szipolyozta a céget, és ezt a vállalat nem bírhatta sokáig. Pár év múlva becsődöltek. Gáborral együtt a 400 alkalmazott is az utcára került. Mindenki pórul járt, kivéve a nacionalistát, aki időközben jó pár millióval lett gazdagabb. A bizottsági tagok és a kormánypártok döntéshozó emberei ezekkel a módszerekkel hatalmas vagyonokra tettek szert. Ahol ennyi pénzről van szó, ott az alvilág is megjelenik. Szlovákiában is így történt. A bajt még tetézte, hogy az egyre nagyobb számban felbukkanó, egyre agresszívebben viselkedő bűnbandák a politikusok hallgatólagos beleegyezésével tevékenykedtek. Mindebben a szlovák titkos szolgálat játszotta az összekötő szerepet. Az egyik leghírhettebb banda csalóközi magyar bajkeverőkből állt. Ez a Dunaszerdahelyi Társaság a szocializmus végén állt össze. Akkor még csak ártatlan szórakozásnak indult az egész. Hétvégenként falusi mulatságokra jártak csapatostúl. Duhajkodtak, verekedést provokáltak, majd minden szétvertek. Aztán tovább álltak egy másik faluba, és ott folytatták. Mindenki rettegett tőlük. A rendszerváltás után felfejlődtek. Kisebb lopások, később rablások következtek. Az igazi fellendülést a magánvállalkozók megjelenése jelentette számukra. Zsarolni kezdték őket, védelmi pénzeket szedtek. Ha valaki nem fizetett, annak az üzletében, vállalatában hamarosan tűzütött ki, esetleg saját magának is baj esett. Pár eset után már senki sem ellenkezett. A rendőrség egy ideig üldözte őket, aztán a helyzet megváltozott, mintha szabad utat kaptak volna. Senki sem értette, miért van az, hogy bármit tesznek, büntetlenek maradnak. Még a rendőrségre se viszik be őket. Kendezon egyszer látta őket. Éppen görbenapot tartott az egyik barátjával, ittak végig a Tunaszérte helyi kocsmákat. Már későre járt, amikor betértek az egyik éjszakai bárba. Ott lett figyelmes az. Ordinári módon viselkedő társaságra, amelyik a hátsó termet uralta. Éppen vacsoráztak, de közben sült krumpival dobálták egymást, a velük lévő kikent, kifent, szajhák pedig visítva nevettek a találatokon. – Kik ezek a vadbarmok? – kérdezte Zsombor a társát. – Oda se néz, figyelmeztette a barátja. Felhörpintették az italukat, és nyomban továbbáltak. A társa csak az utcán árult el, hogy kikkel hozta őket össze a sors. Csak később derült ki, hogy a szlovák titkos szolgálat időként piszkos munkákkal bízta meg őket. Ha valakit meg kellett fenyíteni, eltüntetni, esetleg a cégét felgyújtani, ezekkel a gengszerekkel végeztették el. Ennek fejében büntetlenséget élveztek a saját területükön azt tehettek, amit csak akartak. A titkos szolgálat alvilági módszereket alkalmazott. Leghírhettebb tettük, a köztársasági elnök fiának elrablása és Ausztriába csempészése volt. Ott szabadon engedték, de az apjának elegendő figyelmeztetésű szolgált, hogy a továbbiakban ne nagyon ugráljon. A szlovák köztársasági elnök Mecsiar pártjából került ki. Valaha a pártvezér egyik leghűbb támogatójának számított, azért is kerülhetett az ország első emberének posztjára. Egy ideig csendben asszisztált minden galácsághoz, de aztán felélethetett benne a lelkiismeret. Megtagadta néhány törvény aláírását, és ezzel magára vonta a kormánypártok haragját. Olyan úszításba fogtak, ellene, amilyenre kevés országban akadt példa. Hogy Móresra tanítsák, még a fiát is elraboltatták. Az ellenzék szigorú vizsgálatot követelt az ügyben. Az egyik titkos szolgálati tiszt hajlandónak mutatkozott vallomást tenni, erre autóbelesetet szenvedett. Az eset azonnal felidézte Dubcsek néhai balesetét. Ő az ország szétválása ellen ágált, így valakiknek az útjában állt. Tettek róla, hogy szerencsétlenség érje. A hatalom nem csak agresszív és kéméletlen, de pökhendi is volt. Az elnöki palotával szemben az egyik bérház tetejére egy hatalmas digitális órát szereltettek, amely a köztársasági elnök hivatali idejéből hátra lévő napok és órák számát mutatta. Az egész köpnivaló volt. Mecsi csak azt nem vették észre, hogy az óra az ő színvonalukat is mutatja, ráadásul nekik is visszaszámlál. Magyarországon is eléggé elfajult a helyzet. A kormányon lévő szocialisták és liberálisok megszólító intézkedései miatt a népkörében komoly elégedetlenség támadt. Nőtt a szegénység, de az országban amúgy sem volt rend. Sorra jöttek a botrányok, olajmaffia, korrupció, alvilági leszámolások és más hasonló finomságok borzolták a magyar nép kedélyeit. Bognár Ildikó a tévéből is tudott ezekről a gyomorforgató eseményekről, de nagy révén a részletekbe is betekintést nyert. Özvegy Boráros Péterné, lánykori nevén Kőszegi orsója, ugyanis egyre több időt töltött a szülőfalujában. Királyrévben mindig Ildikóiknál szállt meg, és állandóan budapesti plegykákkal traktálta húgát. Orsolya a rendszerváltás évében özvegyült meg. Illendően meggyászolt a férjét, de a halála nem okozott neki nagy megrázkutatást. Boráros Péterrel már régen elhidegültek egymástól. Nem veszekedtek, csak úgy éltek egymás mellett, mint két idegen. Hogy ez miért történt így, a fene tudja. Így alakult és kész. Orsolya a fiával és annak feleségével együtt lakott budafoki házukban. Mindkét családnak külön lakrésze volt, így nem zavarták egymást. Ha látni szerették volna egymást, elég volt átsétálni az udvaron. Az gyakran megesett, hiszen jó viszonyban voltak. Orsolya a fia munkájában is besegített, ezért majdnem minden nap találkoztak. Boráros Dánielnek jól ment a sora. Még annak idején a szocialista időkben vendéglátóipari szakközépiskolát végzett. Apja nyomdokaival lépve pincérkedni kezdett. Az évek során egyre rangosabb, egyre nívósabb helyekre került. A rendszerváltást már Budapest egyik legpatinásabb szállodájában, a Gellért szálló éttermében érte. Hiába volt jó a kereset és fejedelmiek a borravalók, Dániel többre vágyott. Kiváltotta az ipart, kibérelt egy lepusztult budai kiskocsmát és sikeresítette. A sikeren felbuzdulva kibérelt egy újabb éttermet, majd egy harmadikot. Hirtelen tele lett a zsebepénzzel. Igaz, meg is dolgozott érte. Mindenen rajta kellett tartani a szemét, ellenkező esetben a személyzet trehánnyá válik és szétlopja az egészet. Dániel tudta ezt, hiszen nemrég még ő is pincérkedett. Naphosszat ingázott a három étterem között, Mindezt addig tette, amíg szerelemben nem esett az egyik szemre való pincérnővel, Ulános Klaudiával. Feleségül vette, és hamarosan bevezette az üzletrejtelmeibe. rejtelmeibe. Rábízta az egyik étterem vezetését, így neki már csak kettővel kellett foglalkoznia. Orsolya nem nagyon szívlelte a mennyét. Túlságosan kihívónak, nagyon törtetőnek találta, de hát ha Daninak ez kellett, hát ő aztán biztosan nem szólt bele. Hiába is szólt volna. Egy szerelmes férfinak beszélhet az ember. Az olyankor se lát, se hall. Orsolya sülve-főve együtt volt a fiával, hiszen a könyvelést ő vezette. Igaz, akkor már hetven felé közeledett, de még mindig életerős, nyíltesű asszony volt. Kezdetben Daninak minden fillére szüksége volt, minek költött volna még könyvelőre is, ha ezt ő is el tudja látni. A fiú halás volt anyjának hogy segíti őt, Orsi pedig természetesnek vette, amit tett, hiszen mi más dolga van egy anyának, mint hogy segítse a fiát. Ahogy haladt az idő, Orsójának egyre kevésbé tetszett az, amit a fiától hallott. A tiszti orvosi szolgálat ellenőreivel gyűlt meg a baja. Annyira kötözködtek, hogy ott már kilógott a lóláb. Dani hiába tett meg mindent, amit előírtak neki, az ellenőrök újabb és újabb hibákat találtak. Dani eredetileg nem akarta lefizetni őket, de nem volt más választása, mert olyan magas büntetéseket helyezte kilátásba, hogy az már tönkretette volna őt. Így aztán diszkréten a zsebükbe csúsztatott egy kis baksist, és a hang nem azonnal megváltozott. Egy ideig békén hagyták, majd újra megjelentek. Ezzel a rendszeres kiadással később is számolni kellett. Még rosszabb volt, amikor megzsorolták Dánielt. Két kopasz kigyúrt férfi jelent meg nála, és felajánlották, hogy megvédik az éttermet. Dani nem akart kötélnek állni, mert tudta, a zsarolásnak sosem lesz vége. Inkább őrzővédő szolgálatot fogadott el, de az is rengeteg pénzbe került. Még így is történt egy-két incidens, de az túl lehetett. Minden esetre az egész vendéglátós Egyre kevés,
0: Most ennyi volt már, amennyiben alig várjátok, hogy ez a történet aztán hogyan fejeződik be, esetleg a következő években mi mindenről szól a könyv befejező része, akkor a legközelebbi adásban innen folytatom. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok! Jó